0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Supremo prorroga inquérito que mira Big Techs sobre campanha contra o projeto de lei das fake news. O Senado deve instalar na semana que vem uma CPI para investigar as ações da Braskem em Maceió. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em três cliques. É fácil.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou o inquérito que apura a conduta das plataformas Google e Telegram em uma campanha contra o projeto de lei das fake news. A Ariane Bittencourt está ao vivo em Brasília. Ela traz as informações para a gente. Ariane, boa noite.
2: Boa noite, Salcio. O inquérito vai ser prorrogado por 60 dias, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República. As empresas haviam solicitado o arquivamento do caso em julho, depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira, encaminhou uma notícia-crime contra os responsáveis pelas plataformas que participaram ativamente de ações contrárias ao projeto. Aprovado pelo Senado e ainda à espera de votação na Câmara, o PL das fake news é um primeiro passo na regulamentação das redes sociais e também das plataformas digitais. Em nota, o Google informou que nunca participou de qualquer tipo de ação difamatória contra a proposta e que não é contrário à criação de projetos de lei que possam regulamentar a internet. O Telegram ainda não se pronunciou. Salci.
0: Obrigada, Ariane. Já já falamos de novo. Sérgio Moro prestou depoimento na ação em que é investigado por abuso de poder econômico na campanha eleitoral do ano passado. O senador afirmou que as acusações de ilegalidade não se sustentam.
3: No depoimento de cerca de meia hora, Sérgio Moro respondeu apenas as perguntas do juiz do caso no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
4: Sobre os fatos, o que você tem é um monte de nada. Um grande castelo de cartas que nós começamos a desmontar hoje e que nós temos certeza, né? nós acreditamos, confiamos na Justiça Federal, entendemos que a é verdade e os fatos estão do nosso lado e que o voto de 1 milhão 953 mil paranenses não foi em vão.
3: O PT e o PL acusam Moro de abuso de poder econômico e abuso de poder político na campanha. Moro se recusou a responder os advogados das legendas, disse que não participaria de um teatro. Entre os questionamentos, o principal é sobre a contratação do escritório de advocacia do suplente dele para prestar assessoria jurídica, mesmo sem experiência em direito eleitoral. O advogado Luiz Felipe Cunha recebeu um milhão de reais na época. No depoimento dele, é, as perguntas que foram feitas para ele, que ele respondeu do juiz, se diziam respeito ao contrato do suplente dele, que é esse contrato totalmente suspeito, né, para não dizer é, claramente ilegal. Né, em que o próprio Sr. Sérgio Moro acabou confessando sem querer, evidentemente, que o contrato era falso. Né, que o contrato, na verdade, não correspondia à realidade do que estava escrito ali. E que, na verdade, o Sr. Suplente não praticava nenhum ato de advocacia para ele. O depoimento de Moro encerra a fase de investigação do caso. Agora, defesa e acusação têm que apresentar os últimos argumentos. O relator já marcou para o dia 21 de janeiro a apresentação do voto dele que pode definir a cassação ou não do ex-juiz da Lava Jato.
0: A privatização da Sabesp, aprovada ontem pela Assembleia Legislativa de São Paulo, ainda depende de uma série de fatores para sair do papel. A Sabesp
5: é responsável
0: pelo fornecimento de água e pelo tratamento de
5: esgoto de mais de 28 milhões de pessoas. É considerada uma das maiores empresas de saneamento básico do mundo. A votação do projeto que autorizou a privatização da companhia aconteceu ontem à noite, sob fortes protestos e confronto entre manifestantes e a polícia. O texto foi aprovado e agora precisa da sanção do governador Tarcísio de Freitas do Republicanos. A assinatura dele, porém, não é suficiente para que a mudança seja viabilizada. Para ser considerada atrativa, a privatização precisa ser aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo. Isso porque a capital paulista é hoje responsável por 45% do faturamento da companhia.
1: A Câmara Municipal está com um grupo de trabalho lá sendo desenvolvido, que é bom, já está é, adiantando todo esse processo. Uma vez a Câmara... É, Concluindo esse processo, e a gente é, pode caminhar junto com relação
3: à questão da privatização.
5: Com a privatização, o governo paulista prevê um aumento de 10 bilhões de reais de investimentos da Sabesp até 2029. De acordo com o projeto de lei, será criado um fundo com recursos próprios do Estado para que haja redução da tarifa cobrada dos consumidores.
4: Teria condição de... Aumentar a capacidade de investimento, aumentar a cobertura de tarifa social e reduzir a tarifa. O quanto de cada um vai acontecer vai depender aí da estratégia que essa nova Sabest vai adotar.
5: Atualmente, o Estado controla pouco mais da metade das ações da companhia. O restante é negociado nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York. Depois da privatização, a participação nas ações deve diminuir para no mínimo 15%. Este especialista explica que, mesmo após a privatização, o governo paulista ainda terá poder de veto por causa da chamada Golden Share, ou ação de
4: ouro. Qualquer acionista com 20%, que seja com 15%, se a gente tomar o menor percentual possível, é, tem uma influência sobre empresas, mas mais do que isso, é, algumas determinações que estão previstas no projeto, como é a sede em São Paulo a marca da empresa, tão valiosa, preciosa, depois de 50 anos de bons serviços, e a chamada a Golden Share, que é, traduzindo, é uma ação de ouro. Essa ação de ouro, o que ela faz? Ela dá um direito especial ao seu detentor. Então, o governo do Estado de São Paulo terá o direito especial, por exemplo, de vetar alguma decisão que julgue inoportuna ou que julgue contrária aos interesses do Estado de São Paulo.
5: A Sabesp tem um valor de mercado estimado em quase 40 bilhões de reais. No ano passado, registrou um lucro real de 3 bilhões. A expectativa é de que a privatização saia do papel no primeiro semestre do ano que vem. Este economista vê a mudança como positiva.
3: O processo de desestatização é extremamente positivo, porque ele é, entrega um valor à vista pelo processo de venda das ações para os cofres públicos, então ele aumenta o volume de dinheiro, e é um belo dinheiro, né? é um dinheiro muito consistente, e ao mesmo tempo ele obriga a, a empresa que for comprar essas ações a aumentar o volume de investimento na Sabesp, entregando mais serviços. O governo do estado de São Paulo com mais recursos no cofre público, nos cofres públicos, e ao mesmo tempo a Sabesp sendo obrigada essa nova Sabesp sendo obrigada a fazer mais investimentos em menor prazo, aumentando o número de pessoas beneficiadas pelo saneamento e pela oferta de água.
0: A partir desta sexta-feira, o Estado de São Paulo vai ampliar a imunização com a vacina bivalente contra a Covid-19. Alguns grupos já vão poder tomar a segunda dose e a Caterina Schultz explica para a gente como é que isso vai funcionar. Oi, Caterina, boa noite. Oi, Salsi. Boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, o imunizante vai estar disponível para idosos acima de 60 anos e também para pessoas a partir de 12 anos com alguma doença autoimune. Para isso, é preciso já ter recebido a primeira dose há pelo menos seis meses. A gente lembra que a vacina bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já existentes contra a Covid-19, por isso oferece uma proteção ainda maior contra as novas variantes. Aqui no estado vai estar disponível para toda a população em mais de 5 mil postos. A ampliação segue determinação do Ministério da Saúde e cada município fica responsável por definir o calendário. Salse. Obrigada, Caterina. Um jogador foi vítima de racismo durante uma partida do Campeonato Nacional de Basquete em Belo Horizonte. O atleta afirma ter sido alvo de ataques de um adversário argentino. A polícia investiga o caso.
1: Era para ser uma noite de festa. O Cerrado Basquete de Brasília derrotou o Minas Tênis Clube por 68 a 67, em partida válida pelo Novo Basquete Brasil, o Campeonato Brasileiro da Modalidade. Faltando segundos para o fim da partida, o argentino Nicolas Copello do time mineiro, teria xingado um adversário com insultos racistas. Matheus Santos Neves da Silva, o Matheus Buiu, de 22 anos, Ficou indignado Os primeiros cinco segundos eu fiquei tipo, o que? O que aconteceu? Ele falou isso realmente comigo? Aí eu falei, não, não é possível, falei, para o jogo, calma, mano. para o jogo que eu não vou continuar jogando Porque isso não é certo, eu não aceito isso O jogador procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência A polícia investiga o caso Desde janeiro, a legislação equipara a injúria racial ao crime de racismo e a pena ficou mais severa. Pode chegar a cinco anos de prisão, além de multa. Pelas redes sociais, jogadores de basquete e atletas de outras modalidades manifestaram apoio a Matheus. Time de Matheus, o Cerrado Basquete emitiu nota. Reiteramos de maneira enfática que aqui no Cerrado Basquete não toleramos e repudiamos qualquer forma de racismo. O Minas Tênis também se manifestou, informou que não tolera qualquer tipo de preconceito, que está apurando os fatos e que se coloca à disposição para contribuir com as investigações. A Liga Nacional de Basquete, que é responsável pelo campeonato, afirmou que encaminhará a denúncia para julgamento na esfera esportiva. Procurado, Nicolas Copelo não quis se manifestar.
0: A CPI da Braskem, no Senado, conseguiu as indicações mínimas para ser instalada já na próxima semana. Ariane Bittencourt está de volta com os detalhes. Ariane.
2: Salse, nove senadores foram indicados para serem titulares, o que significa a maioria necessária para que a comissão possa funcionar. A CPI vai investigar a atuação da mineradora Braskem em Maceió depois da ampliação do afundamento em uma mina da empresa. Os membros do colegiado, cujo pedido de criação partiu do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, devem se reunir na próxima semana para decidir quem vai ser o presidente da Comissão. O requerimento de criação da CPI foi lido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no dia 24 de outubro. Ainda assim, a expectativa é de que os trabalhos só comecem no ano que vem. Salsi.
0: Obrigada, Ariane, pelas informações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que o Congresso vai analisar, na próxima quinta-feira, o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de
6: pagamento. Rodrigo Pacheco convocou um esforço concentrado dos parlamentares para a próxima semana. O objetivo é votar as pautas econômicas do governo e analisar os vetos presidenciais. Na lista está o que acaba com a desoneração da folha de pagamento.
1: A previsão era para acontecer hoje a sessão do Congresso Nacional, não houve acordo suficiente, são muitos temas que ainda precisam ser alinhados para a sessão do Congresso Nacional, a princípio designamos a data de próxima quinta-feira para apreciarmos o veto das exonerações, o veto do Marco Temporal, os vetos da Caboço Fiscal, os vetos do CAF, os PLNs.
6: A análise do veto do presidente Lula já está na pauta da sessão do Congresso da próxima quinta-feira. A desoneração da folha de pagamento tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano. O prazo preocupa empresários dos 17 setores da economia afetados pela medida. Se os parlamentares não derrubarem o veto, é possível que aconteçam demissões em massa e aumento da inflação.
1: Esperamos que todos os colegas do Congresso Nacional eh, se unam para derrubar esse veto para que a partir de janeiro, esses segmentos da sociedade empresarial continua com a sua folha desonerada, bem como as prefeituras do Brasil, com população até 142 mil habitantes, também fiquem com a sua folha desonerada.
6: O Congresso tem até o dia 22 de dezembro para dar a palavra final sobre o assunto. E segundo o Rodrigo Pacheco, as próximas sessões poderão ir noite adentro. Depois disso, os parlamentares entram em recesso, mas o apoio é grande entre deputados e senadores para derrubar o veto do presidente Lula. A prorrogação da desoneração prevê que as empresas paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha salarial até o final de 2027. É preciso da segurança jurídica aos setores que mais produzem, que empregam e que não possa prejudicar principalmente pais e mães de família que começam a ficar angustiados com ameaça até de poder perder o seu emprego. Dados do governo federal mostram que de janeiro de 2019 a agosto de 2023, os empregos formais cresceram quase 19% nos 17 setores da economia impactados pela desoneração. Enquanto nos demais setores, o crescimento foi de apenas 13%. No ano passado, os postos de trabalho gerados pela desoneração ampliaram a arrecadação do governo em quase 30 bilhões de reais.
3: Diante da importância para a geração de emprego e renda do nosso país e também para possibilitarmos que os municípios brasileiros tenham mais condições de investimento, eu acredito que esse veto será derrubado tanto aqui na Câmara, como no Senado, na próxima sessão do Congresso Nacional.
0: Ao JR Entrevista, o ministro aposentado da Suprema Corte, Marco Aurélio Mello, falou sobre a importância da continuidade da desoneração da folha de pagamentos. Vamos ouvir.
4: É preocupante. E desde que eu me conheço, há esse problema de equilíbrio entre despesas públicas e receita. Nós não podemos, no afã de ter receita maior, chegar a uma oneração que prejudique os brasileiros em geral. Eu creio que o afastamento dos encargos, principalmente encargos sociais, ele deve ser feito de forma setorizada, consideradas as empresas, considerados os segmentos do desenvolvimento nacional.
0: Empresas novas que receberam investimentos milionários declararam falência ou simplesmente fecharam as portas nas últimas semanas. As companhias tinham como foco as inovações tecnológicas.
4: 2023 marcou o fim do sonho para cerca de 3.200 empresas com ideias inovadoras voltadas para diversos setores da economia dos Estados Unidos. Essas companhias tinham o apoio bilionário de investidores, que agora amargam os prejuízos. Um levantamento feito pelo jornal The New York Times traz uma longa lista de startups que fecharam as portas ou declararam falência nas últimas seis semanas. É o caso da WeWork, empresa de aluguel de escritórios com investimentos equivalentes a quase 54 bilhões de reais. Essas empresas voltadas para inovações ganharam força aqui nos Estados Unidos, e se multiplicaram nos últimos 10 anos. Nesse período, o volume de investimento nas companhias aumentou oito vezes. Os juros baixos facilitaram a liberação de financiamentos. Mas agora muitos investidores descobriram que novas redes sociais ou inovações como a inteligência artificial ainda estão longe de gerar o lucro prometido. Empresas de tecnologia que estão há mais tempo no mercado também enfrentam uma crise. O X, antigo Twitter, pode perder o equivalente a 367 milhões de reais em receita, com a fuga de anunciantes depois que Elon Musk, o dono da rede social, apoiou uma postagem contra judeus. O Spotify, serviço de música por streaming, anunciou o terceiro corte deste ano, com mais de 1.500 demissões. A Alphabet, empresa controladora do Google, também fez demissões em massa em 2023. Só em janeiro, 12 mil funcionários foram dispensados. Em setembro, centenas de trabalhadores foram demitidos no setor de recrutamento. Já a Meta, dona do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, demitiu mais de 20 mil funcionários neste ano. Em comum a todas as empresas, a necessidade de reduzir custos para manter os negócios.
0: O presidente dos Estados Unidos conversou por telefone com o primeiro-ministro de Israel sobre a necessidade de proteger os civis na faixa de Gaza. Segundo a Casa Branca, Joe Biden disse a Benjamin Netanyahu que é preciso separar a população do território palestino do Hamas e prometeu mais ajuda americana ao país. Este foi o Jornal da Record. Ouça as outras edições dos boletins JR 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.